0: ¿Sí, ¡Señores, me diga! ¡Qué bueno realmente verles acá el día de hoy! Uh, antes de entrar en la palabra de Dios, el Señor ha puesto un beso en su de acá. Quisiera ante todo darle la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando acá, en nuestra iglesia. Solamente las personas que nos verdad que es un gusto a nosotros verles acá el día de hoy y mucha alegría realmente que estén con nosotros. Esperamos de que se sientan cómodos acá en la Iglesia Hispana en la comunidad. Y eh, de no ser así, por favor, me dejen saber. La idea es que ustedes se sientan bien cómodos acá en la casa de Dios. Asimismo, eh, quisiera darle las gracias, eh, también para mí es un gozo de tener con nosotros el día de hoy a nuestro pastor eh, Saulo Brito desde Ecuador, que viene con su esposa y su familia nos está acompañando con la ceremonia pastor desde acá. De los testimonios maravillosos, hermano pastor, hermano Saúl es pastor de la iglesia de Tiempo Nuevo en el Ecuador Una iglesia que está en crecimiento, explosivo, eh, están experimentando cosas maravillosas en el Ecuador Y él está acá un par de semanas estudiando en la Universidad de Harvard Y el Señor lo puso en nuestro camino y hemos, desde que lo conocimos ha sido una gran bendición jueves compartió acá en el estudio bíblico, que estuvo tremendo, y aquí va a estar también compartiendo con nosotros el próximo viernes durante la noche de adoración. Porque además de ser eh, pastor, también es tremendo músico y adorador. Y está con su esposa... Dale, pasa aquí adelante, por favor. Verdad, queremos darle un aplauso, hermanos. Muchas gracias. Un saludo.
1: Gracias, pastor. Gracias, a mis amigos, hermanos. Siempre tengo que yo aclarar... Mi hermano de Tarso? Digo, no, de cuenta, de Ecuador. De cuenta, veamos. Eh. He estado pensando y digo, ¿qué les puedo decir ahora a los hermanos? No tengo que impresionar a, 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 a nadie, a los que no me conocen. Eh, estaba pensando acerca del día de domingo y no hay nada más lindo para nosotros que todos los días encontrarnos con Dios, ¿verdad? Okay. Pero, ¿saben qué? De la semana hay un día especial donde Dios se quiere encontrar contigo y no porque yo lo diga sino porque dentro de la cultura en la cual creció Jesús, sucede así lunes, martes, miércoles, jueves todos los momentos podemos acercarnos libremente a Dios, pero no hay mejor lugar para estar que en la casa de Dios, ahí es donde Él nos encuentra a nosotros donde ¿no? nosotros estamos, nosotros todo el día tenemos todos los días la responsabilidad de acercarnos a él, pero pastor, amigos, y hermanos Qué lindo venir a la casa de Dios donde él nos está esperando entonces eh, juntos vamos a seguir creciendo estos días que Dios nos da la oportunidad tienen un increíble pastor no le, no le suelten no le deje, oren por él no quiero dar la charla como prédica, pero ahora que estuve compartiendo una conferencia en Atlanta justo el día que estuve compartiendo, leí la noticia de un, barrio, de un pastor, un querido pastor, no sé si ustedes leyeron mi nombre una semana, y media así se quitó la vida amigos y el pastor no me dijo que diga esto, yo trabajo en el área pastoral mis papás son pastores como 36 años ya en Ecuador, mis queridos suegros más de 40 años misioneros y nos hemos dado ¿no, una, una cosa, cuenta de que, de que los pastores no somos de plástico son gente que necesitamos el apoyo, ahí me dijo pastor, oren por ti porque usted Marcella, no está más cerca de Dios y también tienes escucha más. Ay, pero no es por mí porque yo sufro con esta tentación. Es que como padre sufrir eso, yo le dije, amigo, ¿sabes qué? Si vos estás, si tú eres de esas personas calienta que, que vienes acá, a la iglesia solo a, a veces a agarrar un puesto y eres tentado en eso, ¿tú qué crees que eres un pastor? De hecho, él es el doble, porque él tiene que estar listo para tener autoridad moral y espiritual para poder enseñar lo que él está viviendo. Tienenlos en sus oraciones, no les dejen solos. La vida de un pastor no es fácil, tampoco es imposible, porque Cristo todo es fácil, pero necesitamos el apoyo de la gente que seamos como cruces. Es la clave que necesitamos: gente que nos levante las manos. Termino con esto, pastor. Yo le dije esto ayer, antes de ir, me no acuerdo cuando estábamos hablando. Eh, ¿Queremos llegar más rápido a un lugar? Viajemos solos.
0: Pero queremos abarcar Y llegar más lejos Gracias a todos Amén Gracias Pastor por la oportunidad Y por la bendición de compartir con ustedes Abrazos a todos Gracias Pastor Amén Dios es bueno y para siempre es un misericordia. Eh, increíble que hoy Es el último domingo Del verano La primavera iniciamos una nueva temporada. ¿Cómo? ¿Qué es lo que te ¿Y cómo es? <risa> es verdad, es verdad. Mañana empieza el, el otoño, una temporada nueva. Y hablando de temporadas iglesias, eh, nosotros acá en la comunidad hemos entrado una nueva temporada una temporada en donde hemos estado ministrando a diferentes familias de nuestra iglesia. Y desde las últimas semanas hemos entrado en esa temporada de ir a diferentes hogares para orar, para ministrar, para bendecir cada iglesia. Cada hogar, perdón. Y hoy quisiera compartir con ustedes un poco acerca de por qué es que nosotros estamos haciendo eso. No solamente porque Dios así lo puso en nuestro corazón, sino también porque tiene algunos fundamentos bíblicos y para esto quisiera invitarle a que vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 10 vamos a ir al libro de Lucas capítulo 10 y cuando usted lo encuentre le pido que por favor se pongan bien Lucas capítulo 10 Vamos a leer el verso del 1 al 9. Mientras lo encontramos, diga conmigo: Gloria a Dios y alabia a Dios. No este es el lugar para hacerlo, este es el momento para hacerlo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Lucas capítulo 10, verso del 1 al 9. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y el lugar donde él había de ir y les decía la mies a la verdad es mucha mas los obreros pocos por tanto rogar al Señor de la mies que envíe mie obreros a su mies y, o vayan dice Jesús, he aquí yo os envío como cordelos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni calzada, Y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir, paz sea a esta casa. Diga conmigo, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posar en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan por delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya y decirles: Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. cierre sus ojos por un momento y vamos a orar todos juntos. Padre, te damos gracias, Dios infinitas, por tenernos acá en este lugar. Gracias por esta palabra maravillosa que nos has dejado el día de hoy. Te pedimos, oh señor, de que en este momento tú traigas revelación a nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, Dios. Abre nuestro corazón para poder recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros y para esta iglesia el día de hoy Espíritu Santo de Dios, háblanos manifiéstate a través de la palabra cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestra manera de ver las cosas aumentando nuestra fe y motivándonos Dios a seguir el llamado al cual tú, al cual tú nos has hecho, en el nombre de tu hijo Amado Jesús te damos gracias y decimos Amén y Amén, puede tomar su asiento Y en esto que acabamos de leer podemos hablar y mencionar muchas cosas Pero hoy quisiera hablar de, cosas, de cuatro Hay cuatro cosas que me llaman la atención en este pasaje que acabamos de leer Y quizás usted también lo ha notado Pero lo primero que nosotros encontramos acá en esta lectura que acabamos de leer Quizás lo que más llama la atención Es lo que Jesús dice en el verso 2 cuando reúne a sus discípulos, el prepararlos a enviarlos a una misión, ¿verdad? Lo que él dice es, a la verdad, la mies es mucha. Es tanto, pero qué bueno que hay muchos obreros que pueden atender esta mies. Es Jesús lo primero que debe entender acá dice, mira, la verdad, hay mucha necesidad allá afuera. No sé si usted lo ha notado, pero si usted no lo sabe, allá afuera hay mucha necesidad. Y no solamente necesidad de que escuchen el Evangelio de salvación, que claro eso es muy importante, sino también necesidad de llevar un mensaje de esperanza. Porque hay mucha gente allá afuera, hermanos, que siente que han perdido la esperanza. Estás ahogados en problemas, ya no saben qué hacer. Hay gente allá afuera, hermanos, que están quizás endeudados o tienen problemas familiares tan serios que ya no saben qué hacer. Gente que dice, pastor, yo creo que lo mejor que queda hacer es divorciarme, separarme, desintegrar la familia, porque ya hemos perdido la esperanza. Y por eso Jesús le dice a los discípulos, mire, la verdad allá afuera hay mucha necesidad. Hay gente que necesita escuchar un mensaje de esperanza en vez de, de mensajes negativos o mensajes destructores. No sé si usted se ha dado cuenta, pero allá afuera también hay mucha gente negativa, ¿verdad? Uno tiene un problema y se acerca y lo comenta alguien el problema. Y en vez de esa persona animarle, darle esperanza, lo que hace es, miren, Darle más dicen? ¿sí, o sea, parte, leña del árbol caído. Hay mucha gente tóxica afuera. Y cuando dejamos, cuando dejamos rodear de estas personas, de estos pensamientos, de estos mensajes, miren, usted lo puede ver en el mundo hoy en día. ¿Cuánta gente no está perdiendo la esperanza? Ya no creen que hay un futuro y por eso cuando Jesús dice hay mucha necesidad allá afuera lo que nos dice es que hay necesidad de que llevemos un mensaje de esperanza pero no solo de esperanza sino un mensaje de amor diga conmigo amor porque tal vez los hermanos acá que vienen de Ecuador no se han dado cuenta no sé si en Ecuador pasa pero acá en Estados Unidos hay muchos mensajes de odio y muchos mensajes de injusticia. En muchos lugares, hermanos, usted se da cuenta de lo que se habla, son cosas negativas. Se habla muy mal de las demás. Hay mucho conflicto, hay mucha guerra, hay mucha desigualdad. Y lo que Jesús nos dice es que allá afuera hay mucha necesidad de que se lleve un mensaje de amor y no de odio un mensaje de esperanza y no de desigualdad de injusticia no sé si me están entendiendo acá a la verdad la pieza es mucha hay mucha gente que necesita que se les lleve un mensaje de amor un mensaje de esperanza que se les lleve un evangelio de compasión en un mundo donde el egoísmo cada vez parece ser más más fuerte en las personas. People are selfish. ¿Cierto no es cierto. ¿Conoce usted a alguien así? Gente egoísta, gente que no le importa lo que pasa a su alrededor. Fíjese que ayer en esta, en esta, en esta, estábamos, salimos con nuestros hermanos pastores. Estuvimos compartiendo con ellos todo el día y cuando nos, nos montamos en el tren de camino a la casa. Yo mi hermana acá con su niña, con su bebita, la tenía, la tenía en brazos. Y el tren lleno, y usted sabe cómo se fueron estos trenes. El tren moviéndose y ella acá con su niña y la gente. No todos hubieron personas que miraron y siguieron como que sin nada estuviera mal. Ya la gente se ha vuelto muy egoísta, solo se. Se preocupan por su propio beneficio, ya no tienen compasión por los demás. No importa, pasó un huracán, destruyó todo ese, esa, ese país, esa ciudad, se quedaron sin casa, no, no importa, yo tengo que ir a comprarme mi ¿lo 911 porque este dinerito que tengo es para mi iPhone. No importa si en República Dominicana, no importa si en Colombia, no importa si en Honduras gente se está muriendo de hambre es más, no nos vayamos tan lejos no importa si en nuestra ciudad hay gente en necesidad Jesús dice la mies es mucha hay mucha necesidad allá afuera
1: necesidad de que llevemos un evangelio de compasión, diga conmigo
0: de compasión diga conmigo compasión necesitamos preocuparnos por los demás y más como iglesia una iglesia que solamente mira hacia adentro y nos preocupamos solamente por nosotros estamos mal porque como iglesia somos llamados a ser luz en este mundo somos llamados a llevar paz somos llamados, llamados a llevar amor esperanza a demostrar compasión a las personas que lo necesitan pero Jesús dice la verdad mucha necesidad, sin embargo hay un problema. Bueno, eso lo voy a dejar hasta el final ahora. ¿no? Ya vamos ah, a hablar un poco más de eso. Porque hay otras tres cositas que quisiera mencionar antes. Y en este pasaje que acabamos de leer, cuando Jesús envía a sus discípulos, los envía a hacer tres cosas. Y eso es lo que hemos estado haciendo acá en la iglesia y en los hogares. En el verso 5. Jesús le da instrucciones a los discípulos Y les dice donde quiera que vayan ¿no? Miren un mensaje de paz Diga conmigo paz Y la paz sea en mi casa Y si nos damos cuenta nos ponemos a pensar Por qué Jesús envía a sus discípulos A llevar paz a los hogares Podemos darnos cuenta De que Jesús tiene razón Él sabe por qué hace las cosas y uno se da cuenta que hoy en día en muchos hogares hay falta de paz. No hay paz, por el contrario, hay muchos pleitos y divisiones. Y qué triste darse cuenta, hermanos, que hay hogares en donde los hermanos no se aman en uno al otro. Y dicen, no. ¿Y cómo está tu hermano? No sé. Hace años no le hablo ¿Por qué necesitamos paz? Porque hay muchos pleitos en las familias Hoy en día no hay, hay divisiones Hay competencia entre hermanos ¿Qué, ¡Qué increíble eso En vez de ser de regocijarnos En que mi hermano o mi hermana Está avanzando en la vida Más bien porque nos sentimos celosos Y empiezan entre los mismos hermanos Entre las mismas familias A haber conflictos Vemos hogares que no tienen paz porque los padres están en guerra contra sus hijos o sus hijos en guerra en contra de padres y es un conflicto bastante fuerte especialmente hoy en día en donde vemos jóvenes como los jóvenes y niños les falta el respeto a sus padres y si usted no lo ha visto qué bueno, pero déjenme decirle que eso es verdad no hay paz en los hogares padres preocupados por sus hijos porque no saben dónde andan y cuando los confrontan los muchachos o las muchachas lo que les dice es no les voy a decir todo lo que los hijos dicen ¿Verdad? miren los matrimonios hermanos cuántas parejas cuántos matrimonios en vez de estar unidos y juntos lo que encuentran es conflicto guerra luchas peleas Palabras que destruyen en vez de palabras que unen y ayuden a la familia. Y por eso Jesús dice, donde quiera que vaya, proclamen y anuncie la paz de Dios. Y en este lugar, en esta ciudad, en esta iglesia, estamos orando y llevando paz a los hogares. Que la paz de Dios sea hablada y predicada en cada hogar. ¿Cuántos quieren paz al Señor en su, en su iglesia? En su casa, perdón. Aunque usted no lo crea, hay gente que no vive en paz porque están estresadas. Más en este país, tanto afán. Miren, en este país la gente está corriendo todo el tiempo, está afanada. Vive estresada, ya ni duermen. Y como no duermen, al otro día andan de mal humor y como están de mal humor, de mal humor perdón, cuando los hijos se acercan a hablarles déjame solo, déjame tranquilo o toma la para que, te, para que no me molestes eso da risa pero es algo muy serio porque le estamos dejando la educación a nuestros hijos a los teléfonos y ojalá, hubieran aplicaciones buenas solamente usted sabe las cosas que se están mostrando hoy en día, los peligros que hay un niño hoy está viendo un programita Y lo, los mensajes que estos programas están lanzando Son satánicos En Les digo esto porque hay muchas personas Ciertamente que están pasando Conflictos serios en su hogar Y por eso nosotros como iglesia Dios nos ha mandado A cada uno de nosotros A llevar un mensaje de paz A los hogares. Diga conmigo paz Diga conmigo paz Pero vamos acá porque no solamente Jesús envía a sus discípulos a anunciar o llevar pasados orales, sino también les dice, donde quiera que vayan, sanen a los enfermos. Amén. Y les pregunto acá, ¿hay alguien enfermo en sus casas o en su familia? Levante su mano. Si alguien en su familia está enfermo, ya sea aquí o en sus países, levante su mano. ¿Hay alguien que está pasando enfermedad? ¿Y qué hacemos nosotros cuando alguien está enfermo? Además de recetarle las pastillitas Además de llevarlos al doctor para que le receten otra cantidad de drogas ¿Cuántos de nosotros realmente ocurramos con los enfermos? Mira déjenme decirles algo Porque en la enfermedad O hay gente que no está enferma solamente físicamente Sino que hay gente, hermanos, que enferma emocionalmente, ¿sabía usted eso? emocionalmente no están estables, no están bien. emocionalmente están pasando y enfrentando luchas, por lo tanto tienen problemas en la familia, tienen problemas con los amigos, tienen problemas en el trabajo, tienen problemas en la iglesia, porque emocionalmente no están bien. Y con esto no estoy diciendo que están locos nada estoy diciendo que hay gente que está tan agobiada tan atemorizada tan preocupada que no pueden ver más allá ver las cosas siempre de manera negativa siempre se fijan más en los problemas no le pueden encontrar solución a los problemas porque emocionalmente no están bien y Jesús nos dice vayan a los hogares a orar por sanidad para aquellos que les duele la pierna, la rodilla, para los que le duele la espalda, pero para también aquellos que están emocionalmente afectados. Pero hermano no solamente hay gente enferma afectada emocionalmente, sino que me he dado cuenta de que hay mucha gente enferma espiritualmente. Su alma ha sido golpeada, ha sido herida. Hay heridas en el corazón. Hay gente que necesita sanidad en su alma, en su corazón. Tal vez físicamente están bien, pero el daño que le hicieron hace algunos años no lo han podido perdonar. Y como hay amargura en su corazón, como hay rencor y quizás Mire, todo eso se refleja, hermanos. Todo lo que hay en nuestro corazón de alguna manera va a salir. Y yo pienso mucho en nuestra nueva generación, los niños y los jóvenes, que están siendo víctimas de padres que como están heridos en su corazón, lo que hacen maltratar a sus hijos. Hay mucha gente que tiene heridas en su corazón y espiritualmente están, están, están enfermas por lo tanto cuando Jesús nos dice vayan a orar por los enfermos nos dice oren para que haya una sanidad total sanidad del cuerpo sanidad de la mente sanidad del alma porque eso es muy importante para de nada nos vale tener salud física pero si nuestra alma está y muchos cristianos hermanos no solamente allá afuera aún en las iglesias que vienen y alaban a Dios pero su alma aún está herida. pero el Señor dice en esta tarde vamos a orar para sanar todo porque eso es lo que el Señor nos ha mandado hacer sanidad. diga conmigo sanidad. sanidad diga conmigo una vez sanidad. sanidad oiga lo que dice el Salmo 107. En su angustia clamaron al Señor Y Él los salvó de su aflicción Envió su palabra para sanarlos Y así los rescató del sepulcro. Entonces lo que estamos haciendo hermanos Para los que no saben o no hemos tenido la oportunidad de visitarles aún Lo que hemos estado haciendo hermanos es hablar palabra de Dios No estamos llevando un estudio bíblico a los hogares Estamos hablando palabra de Dios Leyendo escrituras Porque creemos firmemente Que la palabra de Dios en sí Tiene poder para sanar toda enfermedad Y el Señor dice, miren Es decir, sí, Él ha enviado su palabra y En otras palabras nos ha enviado nosotros A llevar palabra a tu hogar Para que haya sanidad en ese hogar para más emocionados en nuestra angustia, en nuestra enfermedad, podemos clamar al Señor. y dice la vida que él escucha, él responde y él envía su sanidad Por lo tanto, en cada hogar que nosotros vamos a visitar o hemos estado visitando, oramos por paz, declaramos palabra de paz. No solamente la mía, no es oración de paz Es escritura, es la palabra de Dios Porque la palabra de Dios Tiene poder No soy yo quien tiene poder Es la palabra de Dios Y cuando nosotros declaramos Lo que Dios ha establecido El mal no tiene que suceder En cada lugar Porque déjenme decirle algo En las casas, en muchas casas se permite de todo Mire, todo lo que es La música que se escucha, la letras de la música de lo que se ve en YouTube, en Netflix, bueno, tanta cosa que entra a nivel espiritual, todo eso afecta, hermanos. Que se necesita que la palabra de Dios se declare en los hogares para que esa luz empiece a echar fuera toda tiniebla Y eso no lo hace el pastor César, lo hace la palabra de Dios y estamos viendo cómo algo está sucediendo hogares están siendo transformados porque la palabra de Dios está hablando en ese lugar está llegando la paz y la sanidad ¿Y conmigo, paz sanidad y lo último que nosotros estamos haciendo en los hogares es lo que Jesús mandó a sus discípulos a hacer el verso 9 de Lucas capítulo 10 dice no solamente vayan a los hogares Dejen la paz de Dios, no solamente por los enfermos, sino también anuncien que el reino de Dios se ha acercado. El reino, pecho el texto, es Quiero que veas esto a nivel, a nivel espiritual, como unos de fe: es el reino de Dios en nuestro hogar. Mis hijos son rebeldes permite que el reino de Dios entre a tu hogar y vas a ver cómo toda la rebeldía va a tener que salir de ese lugar porque no va a poder soportar la presencia de Dios en los hogares. Se ha acercado el reino de Dios. El evangelio, hermano, nos trae esperanza. Nos da la esperanza de que las cosas pueden cambiar en nuestro hogar. En mi casa no tengo dinero permite que el evangelio llegue a tu hogar y vas a ver cómo va a haber esperanza de que Dios puede traer promisión a tu mesa y nada te va a faltar porque la Biblia dice en Juan 3.16 el Señor es mi pastor y nada me faltará me gusta que pongan atención Salmo 23 dice el Señor es mi pastor y nada me faltará esa es la bendición de Dios. Tienes problemas en tu hogar, permite que el reino de Dios llegue a tu casa. Que el reino de Dios, con todo su poder, con toda su gloria, toda tiniebla se va a tener que ir. Mire, vea cómo el Señor nos bendice. Nos bendice tanto. Vea lo que dice Salmo 118. ¿Cuántos de ustedes se han sentido angustiados alguna vez? En mi angustia Llamé al pastor para que orara por mí En mi angustia de hermanos al pastor Sábado allá en Ecuador un y medio Para que orara por mí Dice la Biblia En mi angustia oré Al Señor Y Él me respondió Es decir El Señor escucha tu oración el Señor escucha cuando clamas a Él Y en tu angustia, en tu necesidad Dice la Biblia Que Él te responde. El Señor me respondió Y me liberó Y diga conmigo eso El Señor está de mi parte Dígalo conmigo El Señor está de mi parte. Repítalo otra vez El Señor está cuando tengas un hijo malcriado en tu casa Recuerda que el Señor Está de tu parte Que tiene la autoridad de Dios Para educar a tus hijos No permitas Que tus hijos se aprovechen de ti hermano. No, eso no, es, no es así Ayer mismo Ayer me andaban, ¿verdad? Yo nada más vi a estos niños diciendo de cosas a sus padres Y, ellos, y la mamá Ay se respiraba profundo y decía algo al esposo, el niño jugando ahí no, eso podrá pasar ahí afuera, pero en nuestro hogar tenemos que recordar que el Señor está con nosotros y el Señor nos ha dado la autoridad para formar y educar a nuestros hijos en el camino correcto. Así que si tu hijo es rebelde, tu hija es rebelde, recuerda, el Señor está en mi parte, díganle eso a sus hijos, así, ¿Ah, seguro. Recuerda que Dios está en mi parte. Por lo tanto, no temeré. ¿Quién me puede hacer un simple mortal? Así esté lo conmigo otra vez. El Señor está de mi parte y Él me ayudará. Mi esposo no me ayuda, no te preocupes. El Señor está de tu parte Él te va a ayudar. Y vas a ver cómo las cosas van a ir cambiando. En mi trabajo, no te preocupes Que el Señor está de tu parte bien te va a ayudar Porque el reino de Dios en nuestro hogar Significa que su favor Va a estar con nosotros Es el favor de Dios hermanos Es el favor del Todopoderoso Es el perdón Y la misericordia de Dios Es saber que la bendición de Dios incluye provisión. Literalmente no me cansaré de repetir esto en esta iglesia. Nada te va a faltar. No te va a faltar la paz porque el Señor te va a dar más allá de lo que puedas imaginar. No te va a faltar alimento, no te va a faltar nada. Ni el perdón te va a faltar porque la Biblia dice que cuando confesamos nuestro pecado y pedimos perdón, Él escucha y nos perdona. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a los hogares y oramos y llevamos esta palabra, oramos por fe, declaramos palabra de, perdón, de paz, de sanidad y de que el reino de Dios, o sea, la bendición de Dios va a ser sobre ese hogar. ¿Cuántos lo creen? ¿Levanten su mano? ¿Cuántos dan gracias a Dios? Ahora, ¿cuántos quieren que la bendición de Dios sea sobre su hogar? Levanten su mano. Si usted lo no quieren... Recuerdo, hermanos, somos no Dios no le va a imponer nada a usted. Dios va a bendecir a aquellas personas que estén deseosas, tengan deseo y anhelo de experimentar el reino de Dios en sus vidas. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Y eso es lo que el Señor nos invita a hacer a cada uno de nosotros, porque la misa es mucha, la necesidad es mucha. Diga conmigo: paz, sanidad, bendición otra vez paz sanidad bendición Guarden conmigo. yo quiero paz yo quiero sanidad yo quiero bendición Ven. y ya voy concluyendo acá porque Jesús es que es algo que no podemos brincarnos acá en este mensaje y es que hay mucha necesidad allá afuera hay mucha gente que desea paz Sanidad y bendición en sus hogares Pero se necesitan De obreros que vayan Y anuncien el evangelio En cada hora Se necesitan de personas Que estén dispuestas A llevar la palabra de Dios A cada hora Yo lo estoy intentando Pero el tiempo No me alcanza y si usted se queda esperando a que el pastor llegue a su casa quizás va a esperar por mucho tiempo porque uno como pastor no lo puede hacer todo y por eso Jesús dice hay mucha necesidad pero se necesitan por cuando Jesús envía a sus discípulos Él nos cogió a los que ya habían llevado un curso de teología él no escogió a los que ya habían ido al seminario a estudiar doctrina bíblica. Dios no, Jesús no escogió a los discípulos más populares, a los que tenían más carisma. ¿Sabe usted a quién escogió Jesús? A, a los que estaban dispuestos a obedecer. Dios no está buscando perfección, Dios no está buscando gente con títulos, Dios está buscando gente dispuesta a llevar el Evangelio todo lugar, porque en todo lugar se necesita palabra de esperanza, palabra de amor, de compasión. Pero el Señor pregunta en esta parte, ¿eres tú uno de esos obreros? Obrero se vengan dispuestos a llevar la palabra de esperanza de evangelio de diferentes hogares si usted es una de esas personas si es un obrero, no, ahora antes, antes de seguir. un obrero un discípulo de Cristo no es aquel que le dice a Jesús yo voy pero solamente cuando yo puedo cuando yo quiera como yo quiera y si ciertas condiciones Hubo alguien que le dijo a Jesús, Jesús, yo quiero seguirme donde quiera que yo vayas, yo iré. Y Jesús le dijo, ven, eh, bueno, pero, pero no, yo o sea, quiero ir, pero todavía no, tengo otros asuntos pendientes. Pero vieron otros, como Mateo, que Jesús le dice, ven, Mateo votó y se los de Señor. Sí. ¿Quién eres tú? eres un hombre una persona dispuesta a trabajar por el reino de Dios y escucha esto bien esto no es solamente por el bien del reino de los cielos es por el bien, el bien de tu familia misma es por el bien de tu hogar es por el bien de la gente a quien amas y que quieres porque no se trata de que aquí mi hermano vaya a mi hermana acá se trata de que nosotros vayamos donde nuestra misma familia y empecemos a declarar palabras de bendición ¿Cuántas personas dispuestas a trabajar por el Señor hoy aquí? Póngase, de eso es una de ellas. Diga, obrero, sea dispuesto a trabajar. Si usted es una persona dispuesta a trabajar por el Señor, usted se va a poner en pie, va a cerrar sus ojos. Y va a decirle al Señor: Señor, aquí estoy. me aquí, Señor. Si hallado gracia en tus ojos, mía, mía. si a ti te place, oh Dios, mía. en tu amor y misericordia, ver en mí un instrumento que tú puedas usar, quiero decirte que quiso. quiero ser ese instrumento para anunciar el Evangelio en mi hogar, en mi familia y en el lugar de mis seres queridos sean amistades gente que yo amo y aprecio Señor yo quiero llevar este evangelio primeramente y ante todo de salvación un evangelio que anuncie que tú eres el camino la verdad y la vida un evangelio que confronte y invite al arrepentimiento ayúdame, ayúdame Dios a llevar un evangelio de amor que en mi casa en mi hogar se hable se predique amor en un mundo en una ciudad donde hay tanta injusticia indiferencia donde hay tanta violencia, donde hay tanta corrupción en donde hay gente que no le importa pasarle por encima a los demás en mi casa predicaremos amor le enseñaremos a nuestros hijos, a nuestras amistades, la importancia del amor, la importancia de la compasión. Yo quiero ser un obrero que anuncie compasión, que invite a dejar de pensar de manera egoísta y más bien compartir con los demás. Quiero ser una persona, un obrero que lleve paz a mi hogar a mi familia y donde quiera que yo esté sé obvio de que hay mucho estrés mucha preocupación, ansiedad hay mucha gente viviendo atada al temor esclavizada al temor y yo quiero declarar palabra de paz esa paz que da a entender de que tú estás en control cosas y por lo tanto no debemos preocuparnos porque cuando a ti venimos, ante ti clamamos, tú respondes y actúas en nuestro lugar. yo quiero ser ese obrero que anuncie que declare, que proclame palabra de sanidad en mi hogar en mi familia y donde quiera que yo esté sanidad física sanidad emocional Sanidad del alma Dios Ayúdame Ponga en mi sabiduría ponga en mi palabra palabras correctas y adecuadas Danos el valor Para pronunciar esa palabra Que llene sanidad A toda alma enferma A todo cuerpo enfermo Yo quiero ser ese obrero Dios Que anuncie Que tu reino está acercado que anuncie y declare que la bendición de Dios ha llegado a este hogar. Sabiendo y entendiendo que donde tu presencia habita, toda obra de maldad se destruye, toda obra de maldad cae, toda cadena se rompe en el poderoso nombre de Cristo Jesús, toda adicción se va. Porque el reino de los cielos ha venido sobre nosotros. Y en el reino del cielo. Aleluya. no hay maldad que prevalezca no hay maldición que prevalezca no hay rebeldía que prevalezca no hay división que prevalezca no hay engaño no hay mentira donde habita el reino de los cielos abundará la paz abundará el amor abundará la sanidad abundará el favor abundará la bendición de lo alto abundará el poder el poder del Espíritu Santo y de a tu iglesia Mira a estos obreros Que en esta tarde se han levantado Que están diciendo Ven aquí Señor estaré dispuesto a hacerlos Oh Dios, estremece sus corazones Dale la autoridad espiritual Que necesitan Para hacer esa cabeza en sus hogares, Para que puedan destruir a su familia En el camino correcto Que donde el enemigo se levante Dios Tenga que huir porque la luz de Cristo ha llegado a soltar. Te doy gracias por cada una de las personas que se ha levantado en esta tarde y ha dicho: en aquí, Señor. Yo estaré dispuesto a anunciar ese evangelio de paz. Estaría dispuesto a anunciar que el reino de los cielos ha llegado y veremos un cambio en nuestras vidas. En nuestros hogares En nuestras familias Y donde quiera que estemos Porque tú estás Con nosotros oh Dios Porque tú estás A nuestro lado Gracias te damos Señor Que sea la honra, la gloria Y el alabanza por los siglos de los siglos Decimos amén Y a se aplauso Señor El reino de los cielos está a las puertas. Aleluya, ¿cuánto me he esta tarde? Antes de ir concluyendo, Betanya, una de las razones por las que mucha gente no hace estas cosas porque les da temor. Dice, pastor, yo no sé qué hacer, no sé qué decir y por eso los hermanos a las casas que hemos ido se han dado cuenta de que no hacemos un estudio bíblico nosotros llevamos una hoja con diferentes versículos bíblicos y lo que hacemos es leer todos juntos esa palabra de Dios y dejamos que esa palabra por sí misma empiece a hacer lo que Dios la miedo a hacer. no eres tú no soy yo es el poder de Dios y si Dios ha declarado esa palabra es porque esa palabra tiene poder por lo tanto cuando vayamos a visitar a nuestros familiares a nuestros amigos vamos yo le no voy a dar unas cosas y usted va a leer va y vamos a decir que la paz de Dios sea en este lugar la sanidad de Dios la bendición de Dios sea sobre ese lugar ustedes van a ver cómo el Señor va a respaldar su fe cuando hacemos una invitación a que el reino de los cielos llegue, algo maravilloso sucede, así que no solamente necesitamos personas que digan yo quiero que visiten mi hogar necesitamos que ustedes mismos también empiecen a llevar esta palabra primeramente en su casa con su familia y luego vamos a ir escondiéndonos cada vez más así que al final del servicio yo poco a poco voy a ir hablando con algunos de ustedes para que me ayuden a esta ciudad para Cristo. Esta tierra, esta familia para Cristo. Puede tomar su asiento, hermano. Mire, el enemigo se ha levantado para destruir tu familia, para destruir tu hogar, para hacerte que seas una persona amargada, una persona, una persona triste, negativa. Pero vamos a ir cambiando eso. Por el reino de Dios. Amén. Levanta su mano y conmigo una vez más. Ven aquí, Señor. Ayúdame a proclamar que el reino de los cielos se acerca. Aleluya. Y antes de concluir, este próximo viernes a las 7 de la noche, tenemos una noche especial y maravillosa. Y necesitamos obreros para este viernes. Vamos a hacer algo bien bonito acá. Vamos a tener, vamos a cambiar eso, vamos a hacer algo diferente. Y necesitamos algunas personas que vengan temprano A ayudarnos a mover algunas cosas acá Porque vamos a hacer algo bastante bonito y especial Ya tengo algunas personas que nos van a ayudar a dar la bienvenida Tenemos dos personas que nos van a ayudar con los niños Así que si usted tiene niños, tráigalos, no se preocupe Van a haber personas cuidadas y cargadas de estar con ellos Mientras los demás estamos adorando tenemos, hemos invitado a tres iglesias a que nos acompañen. Esperamos de que vengan acá, pero vienen otros pastores que van a estar ministrando. Miren, vamos a tener un tiempo de administración, un tiempo para buscar la presencia de Dios, un tiempo de comunión con Dios. Un tiempo en donde el nos va a ministrar y no va a llegar. No te lo pierdas. Hacen mayor, hacen mayor esfuerzo por acompañarnos ese día que va a ver cómo Dios le va a administrar de gran manera. Y, y, y las personas que deseen colaborar en esta, en esta noche, por favor hablen conmigo al final del servicio. y con esas aplicaciones que vamos a hacer y hablen también por favor con mi esposa Janela Cualquier cosa aquí con respecto a la iglesia, siempre por favor hablen con mi esposa Janela Amén. 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 ¿Cuántos me han esta tarde? ¿Cuánto te agradezco esta tarde? Dígale a la persona que está suena ahora se escucha es Pero qué bueno que ya eres parte Para ir a atender Tanta necesidad Qué bueno que ya eres parte Para atender Tanta necesidad Vamos a ponernos en ti y iglesia, dale Dios, a la de Dios, a Dios de la gloria te damos gracias, gracias por este día que nos has dado, gracias oh Dios porque aquí nos tienes, gracias por el regalo de la vida de Dios que has derramado sobre nosotros gracias por nuestra familia aún con sus perfectos y virtudes oh Dios es la familia que tú nos has dado y en esta tarde, oh Dios, queremos presentarla delante de ti, a ponerla en tus manos. Queremos que tu bendición sea sobre cada una de las familias en esta iglesia aquí representadas. Te pedimos, oh Dios, de que poco a poco llegue el evangelio a cada una de ellas. Que, oh Dios, tú actúes de manera sobrenatural en sus vidas. Toda la enfermedad se va deshaciendo en el nombre de Jesús todo el argumento negativo todo el de división poco a poco va siendo transformado por Dios y tu bendición será de la manera sobre cada una de las personas que estén acá en esta tarde y sus familias. Padre bendecimos Señor a tu pueblo, lo bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús que tu gracia, tu favor tu misericordia sea sobre cada uno de ellos en el nombre de tu amado Jesús, y que esta semana sea una semana de bendición Que tu Espíritu Santo empiece a trabajar sobre cada uno de nosotros, promoviendo en nosotros esa sed por acercarnos más a ti, por trabajar para tu obra, para tu reino. Y en este momento oramos por el día jueves y el día viernes. Un viernes en donde estaremos buscando tu presencia. Y cualquier cosa que el enemigo quiera levantar, oh Dios, en contra de este evento, lo deshacemos, Padre. Que en este lugar pueda realmente descender tu gloria, llenando nuestras vidas, transformando nuestro ser y que podamos tener un encuentro contigo. Que podamos, oh Dios, fluir en el Espíritu, no solamente nosotros ante tu presencia, sino que también podamos ser usados para interceder por tanta necesidad que hay en el mundo. En el nombre de tu hijo amado Jesús, te damos gracias por este día y nos encomendamos a ti y decimos amén y amén. Un fuerte aplauso, Señor Iglesia, que es Dios nos este próximo jueves y tendencias. Que como siempre, no se vayan sin saludarse los con nosotros y pasamos a la parte de atrás para compartir. Dios les bendiga.